0: em altíssima velocidade mais um grande filme de boteco esta tarde estamos eu doutor Marcondes de Melo e DJ de Lagostim para falarmos sobre um jogo muito bom de arcade também saiu pro Playstation que nos divertiu imensamente nessa gravação e nos divertiu também imensamente para quem jogou na época vulgo eu mentira não me diverti na época mas eu conto isso no decorrer do podcast como eu já me apresentei no início ou não eu me esqueci até Sou Alexandre estou aqui em Florianópolis. Esqueci quem é. É, me esqueci quem é. Temos aqui também o Dr. Marcondes de Melo que está em Manaus. Dá um oi, doutor.
1: Alô. E eu fico desconcertado quando as pessoas mudam o padrão de apresentação do podcast.
0: <risos> Fica sem chão,
2: coitado do Marcos. E DJ que está lá nas Alemanhas? Cara, eu sou tão ruim em jogo de corrida que eu não tento nem usar save state que é pra não baixar minha autoestima porque é capaz de eu não conseguir ganhar a corrida nem com save state. <risos> Que desgraça.
0: Mas nem precisa save state, é só dar um restart na corrida, não precisa.
2: É, mas é a corrida inteira, né? Tem que fazer aquela porra, fiz a é. curva perfeita, save stage. É. Nossa, é que ele acertou um o golpe... Conseguiu fazer no... o drift? Acertou um o
0: golpe
1: no chefe. <risos> Exato. Clássico. O Street Fighter 3 eu joguei assim, cara. Eu venci o Gil lá assim, acertava um golpe nele e save stage. Gil? Quem é Gil?
3: <risos> que burro, dá zero pra ele.
1: Guiou o chefe do Street Fighter 3.
2: Esse é aquele que é metade vermelho, metade. metade, fogo, metade gelo. É... Ah, que,
0: que bizarro aquilo, cara, aquele é um chefe bizarraço. É, mas o assunto aqui não é Save State. Será que um dia gravaremos sobre Save State? então hum, É um assunto muito polêmico, né? Que é bom a gente nem se meter nesses terrenos aí pantanosos. <risos> <risos> e também não é sobre o Street Fighter 3, essa franquia que ninguém lembra e ninguém dá bola. Estamos aqui para falar de um joguinho de corrida que muito nos diverte quando a gente vai no shopping e se encontra essa máquina, mas eu acredito agora que fazendo um preâmbulo antes da gente começar o assunto propriamente dito, vamos conversar um pouquinho sobre visitas ao shopping center para jogar no fliperama é cada vez mais incomum, né, você encontrar máquinas dentro de um shopping center tem três shoppings aqui que eu saiba, né, que eu conheço em Florianópolis e somente um deles possui uma área destinada à diversão eletrônica aí você tem ali as Máquinas de air, air hockey, arremessar o basquete, né? A bola na cesta, de bater nas topeirinhas, né? O, o Akamole uhum. E também, claro, né? As máquinas de joguetes, propriamente ditos, né? E nessa que tem em Florianópolis, tem o máquina do Indy 500, uma dupla, né? Dá pra você jogar com seu amiguinho, mas uma delas estava estragada a última vez que eu fui. Veja você. Tem duas máquinas do Daytonausa, pra você fazer aquela. Disputa maneira no, no Stock Car E alguns jogos que eu nunca tinha visto Muitos deles de tiro De choppa e glock Que você pega a arma Que ela fica presa num suporte Como se fosse uma metralhadora num um chopper, num helicóptero Aí você tem que atirar nos bichos que aparecem A zumbizada e coisas assim É um jogo com temática de vampiro Acho que até da, da Konami tem também, também da Konami, se não me engano, um jogo de Rally. Umas caminhonetes, umas pajero da vida correndo assim, muito legal. E um que parece Need for Speed. Tem Speed no nome, Excessive Speed, Life Speed, não sei, alguma coisa assim. Mas é, um, é bem legal e a máquina do Ridge Racer não estava lá. Mais pra frente eu conto pra vocês. Eu só conheci agora de emulação, né, no Mami, e jogando no PlayStation. E vocês? vocês? Quais são as experiências com arcades na cidade de vocês? E o Marcos, que viaja bastante. E, e quem sabe o DJ, né? Que tem a possibilidade de ir até para outros países só pegar um trem e estar tá aí em, em outro lugar.
1: O DJ é, que é o personagem de Street Fighter, né? A vida dele é dando a volta ao mundo. <risos>
2: assim. <risos> Parece uma mapinha lá, né? Brasil! <risos> é. <risos>
1: <risos> Mas quanto a mim, cara, eu... Interfé na cidade natal minha, não tinha... Não tem, na verdade, shoppings, então... Minha experiência com arquedes lá é bem limitada aos barzinhos. Tinha um, uns lugares, assim, que de vez em quando surgiam... Que eram dedicados a colocar umas máquinas de fliperama e tal. Mas no tema de shopping... Quando eu viajei pra Manaus, quando eu era criança e depois algumas vezes... Era comum a gente visitar né, os shoppings aqui como um passeio, né? Porque, tipo, o menino matuto na cidade ia fazer o quê? Ia visitar shopping. <risos> e aí a gente, nessas visitas, eu conheci alguns clássicos, assim, tem, tanto que tem um shopping relativamente perto daqui, que tem até hoje, eu já comentei essa história, que tem a máquina do SEGA Rally, que tá por lá, ninguém mais joga, mas ela tá por lá. Eu não Fica acredito, no, no modo...
0: uma máquina do SEGA Rally, eu não me lembro dessa história, Marcos. Eu nunca vi essa máquina.
1: Eu, eu não tenho certeza se é do SEGA Rally ou, ou é de outro jogo de corrida da SEGA, cara. Faz tempo que eu não vou lá, mas, mas tá lá, essa máquina. Tinha alguma outra coisa, não sei se era um Indy da vida. O indie 500 é bom demais, cara. Puts, pode que ser que o, é o Indy mais. 500, pode ser. Pode ser. E, 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 e eu acho que só tinha essas duas mesmo, assim, de arcade... Porque elas foram. A, as máquinas anteriores que estavam lá foram dando lugar a outras coisas. É, carcelinho inflável, brinquedos, assim, uhum. para as crianças ficarem lá. O, a própria máquina de rock não tinha, hoje em dia tem. Tinha um outro shopping onde tinha as máquinas de Mortal Kombat, cara, também, que foi Mortal onde eu Kombat, Mortal Kombat mano, olha só? Sim, sim. O Mortal 3 joguei pela primeira vez numa dessas. Teve um de corrida também. Eu não lembro se, se era um mais underground, assim. <risos> sem trocar de disco de full speed. <risos> eu joguei, assim, numa dessas. Troca por desconhecido, Marcos Mello. É, isso, é um jogo mais desconhecido. Porque tipo, tu criança, né? Eu, no, no, tudo não é novo né? nome de jogos, né? Tudo, tudo é novo, tudo é desconhecido, tudo é um novo universo. E Eu chegava e ia testando o que dava pra testar ali, o que. o que não tinha gente ali, eu pegava uma. comprava uma fichinha e ia lá. É claro que hoje em dia eu só observo, assim, vendo jovens lá. Fica difícil pra mim, com meus 34 anos, sentar num arcade <risos> do sega Ali. E me divertir, assim, com, com o mesmo afinco que eu tinha quando, quando jovem. Marcos
0: Mello. Não fala isso. Eu enfrento a dificuldade de que é caber na máquina do, do Daytonausa e do Indy 500 só pelo prazer de dirigir a 300 por hora. Também tu me, me fala que não sente prazer de dirigir no SEGA Rally driftando na terra, Marcos Mello. Que vergonha.
1: Na verdade, eu tenho medo de não caber na, na máquina mesmo.
0: Caramba, mas é o, é o SEGA Rallyzinho, né? Pra criança de 12 anos, então. <risos>
2: Ah, mas essas máquinas aí, que eram um simulador de corrida e tal, eu acho que elas já foram feitas mais pra adolescente, pra adolescente adulto, no máximo, né? Porque jovem,
0: é. Eu, com 1,80m, eu entro com muita dificuldade na máquina do Detona. Às vezes eu tenho que ficar com um pé pra fora, porque não cabe os dois <risos> joelhos, né, cara? Eu fico com só, só com o pé do acelerador dentro do gabinete e o outro pé fica pra fora, porque senão o volante tranca nos é. joelhos e não se mexe mais. Ah, eu lembrei também aqui de, um, de uma máquina, que era um jogo de helicóptero, era da Namco. Muito legal, muito legal.
1: E tinha um de motinha também nesse shopping. Sim, tinha, tinha, de
0: moto, tinha um de motinha chamado LA Rider, se não me engano. Tu podia escolher uma moto esportiva, tinha Harley Davidson. Anos 90 foram muito prolíficos né, na quantidade de jogos e temáticas Sim. que você tinha nos arcades. Depois, com o advento dos videogames em casa e o port desses jogos para os consoles domésticos, isso foi definhando e hoje é muito nicho. Né? Só se sustenta de forma robusta no Japão. E o resto é só curiosidade, né? No resto do mundo.
2: Olha, agora, nem sei se se sustenta muito no Japão. Até a Sega andou fechando, né? Ou, ou vendo um, um
0: prédio ou... só disso, né? Era o Sega. Uh, Sega alguma coisa, sei lá. Prédio da Sega, vamos chamar assim. Uhum. Mas vai ficar aí também o link no Porsche com a matéria da Sega fechando um dos principais centros de arcade que ela mantinha. Provavelmente no bairro de Akihabara, que é onde se concentra todos os eletrônicos do mundo, né?
2: E tu, DJ, não falou ainda tuas experiência de máquina de arcade no shopping, cara. Bom, lá na, na minha cidade, é, Natal de São Leopoldo, demorou um pouco para ter shopping assim. Calma. Então, eu... Sabe que não é assim que se fala a tua cidade, né? É, como é que é que a gente fala mesmo? São a minha Léo cidade? Olha, ah, aí, eu a. Line, achei, okay. achei que
1: tu fosse. Achei que o Alexandre fosse falar igual o Pernalonga naquele episódio que ele chega disfarçado de. de tipo um condutor de orquestra, e todo mundo fica falando pra ele: Leopoldo! Leopoldo! <risos> Leopoldo! Vocês viram esse episódio? Não me lembro não desse lembro. episódio. <risos> é, eu vou ver se vou achar e mandar o link pra vocês, colocarem aí, sair. depois. episódio de desenho baseado em música clássica. Leopoldo!
3: Leopoldo! Leopoldo! Meu Leopoldo, meu Leopoldo. 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 Leopoldo,
2: tu era, tu era um, um piapansudo lá em São Léo. Isso, um piapansudo lá em São Léo Pior que eu era uma e pansudo mesmo eu, E aí <risos> de, Demorou pra vir eh, Arcade no, no shopping Então meu primeiro contato com, com o Fliperama Foi nos eh, eh, Pés de chinela aí da, das vilas e tal Mas quando veio eu, ah, eu Adorava assim, eu tinha Máquina dos Simpsons Tinha aquela tu Jogou era... Máquina dos Simpsons, cara? Sim, joguei Máquina dos Simpsons Máquina do, do Tartaruga Ninja Tinha aquele qual que era aquele que tinha o bonequinho do Sonic pendurado? Acho que era o Sega. Sega Rally Putz, eu joguei. Não, sei não sei Eu joguei. Eu não, joguei não, esse jogo. Mas eu sei que o Sonic ele apareceu antes nesse jogo, pendurado de chaveira, do que no próprio jogo do Sonic, assim, se eu não me engano, foi anterior ao lançamento do Sonic. É tinha muito provável, o Walter também que também tinha um gabinetão que tu entrava dentro e ele ficava girando um lado pro outro Mas era muito bacana cara eu eu me decepcionei muito quando quando eu fui para Porto Alegre e aí no shopping era era com cartão não era com ficha que eu lá ah, eu achei ridículo e era caramba, <risos> ele, ele tinha que botar não é Porto Alegre, Alegre também tá
0: cometendo está cometendo um erro de, de estrangeiro que okay, eu, eu tenho que falar o, o jeito internacional né <risos>
1: Olha só, jovens, confirme aí se o jogo do, do DJ se chama Red Mobile.
0: Exatamente, é, Red é, Mobile.
1: Mobile, na verdade, né? Mobile é em é inglês... É o telefone é radical, de... exatamente,
2: é o telefone uhum. celular radical. <risos> Red é. Mobile, isso aí. É, eu tô até vendo o que ele tem, o, o Sonic pendurado. Aí depois de um tempo, fechou aquele fliperão, mas ele abriu mais tarde de novo. Que aí foi quando eu comecei a ir mais seguido, porque ele tinha o Tekken 3, que eu gostava de jogar, não tinha ele em casa ainda. Tinha aquele jogo, acho que é Polistrain, alguma coisa que era um de pistola, que tinha vários desafios, assim. Caramba, tinha... mas tu era extremamente bem servido de arcades, hein? Não, era bacana, tinha aquele arcade Sim. era bom, tinha bastante coisa, assim. Uh, Mortal 2, uh, lá, acho que foi lá que eu vi o Street Fighter 2 pela primeira vez, assim
0: chegou a jogar na máquina do Virtua Tênis? Não, mas o Virtua Tênis ele já é da época do Dreamcast, né? Isso, exato, exato. Cara, é. quando apareceu essa máquina eu já morava em Passo Fundo era uma máquina tão procurada quanto a do Pump It Up. A galera gostava muito de jogar o tênis, porque foi logo na época que o, o Guga tinha sido tricampeão de Roland Garros eu acho que ele foi em 2001 o tricampeonato dele. Uhum. Então foi, foi mais ou menos por essa época, 2000, 2001, que apareceu a máquina. Caso eu esteja enganado,
2: por favor, me corrijam aí nos comentários. Eu lembro que tinha um cara que parecia o Silvio Santos nesse, nesse jogo. <risos> oh, o Silvio um... Santos! <risos> é, o, o gráfico dele era muito bom, né? Mas, era é demais, né? cara. Eu não lembro de ter... Eu, eu vi esse jogo na praia, mas eu não vi ele no shopping, não. É, eu ia bastante em Fliperama na praia também Adorava quando a gente ia, porque tinha bastante máquina lá o, Mas eu nunca cheguei a ver uma do Ridge Racer no Fliperama
0: Tu fez alguma viagem pra algum outro país E que tu teve a oportunidade, nesse interim de visitar algum lugar com arcades?
2: Ah, o único jogo que eu achei um arcade, assim, quando tava passeando na rua E não era em shopping, foi na Hungria Quando eu fui em Budapeste eu até acho que mandei uma, botei umas fotos lá no, no Instagram do Felipe Arma de Boteco E tinha um, um Dead or Alive, não, não era Dead or Alive, puta, como é que é? House of the Dead lá e é, eu acho dead. bacana, é porque tem, tem uns jogos que tu não consegue ter a mesma experiência emulando Ou até no console nos ports, e esse é um deles, né? que esses jogos de pistola tu não tem como ter a mesma experiência é então, bem bacana quando tu acha um fliperama que tem uma máquina. E assim era com dá. sangue verde ou sangue vermelho? Puta, aí tu me pegou. Eu acho que era com sangue verde. <risos> Não lembro mais.
0: Ah, link no Porsche, nosso episódio sobre o House of the Dead, um baita jogo de arcade. Um jogo e muito um divertido. Episódio. Um baita episódio, exatamente,
2: eu acho que foi foi cumprido <risos> Mas é um jogo muito divertido muito gostoso, o fliperão de boteca ele tem o dom de pegar um, jogos pequenos e fazer episódios episódios grandes <pequenos. risos> É, um
0: dão, né não sei se é um dão ou se é uma maldição, né Bem, então vamos assim, terminando aqui o, o nosso como é aquela palavra bonita para curiosidade efemérides para as nossas efemérides sobre arcades. Então vamos já ir para os nossos reclames do Plim Plim e já voltamos com a discussão do Joguete. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda o um e-mail para contato. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebookcom facebook.com.br e o Twitter também é twittercom F Voltando da vinheta, vamos finalmente começar a falar do Ridge Racer. E não vamos mais tão perder tempo, vamos começar aqui já com um pequeno introdutoreamento do jogo. Ele é um jogo de corrida de altinho, para quem não sabe, altinho é como se chama carro no interior né, do Rio Grande do Sul, alto. Ele foi desenvolvido e publicado pela Namco e também publicado pela Sony na Europa. Ele foi o primeiro título da série que foi lançado, olha só em 30 de outubro de 93 no Japão e 1 de dezembro também de 93 nos Estados Unidos e na Europa ele chegou no ano seguinte em 94 em abril a sua versão doméstica chegou em 3 de dezembro de 94 no Japão e 9 de dezembro de 95 nos Estados Unidos e na Europa foi em 24 de setembro então duas semaninhas depois ele integrou a primeira leva, os jogos que vieram junto né? O, o line-up inicial do Playstation Foram lançados nove jogos E Ridge Racer estava incluído nesses nove
1: Na Europa, esse jogo ele foi oficialmente o primeiro jogo assim catalogado de lá O código dele é SCS0001 Que isso? Aham uhum. Olha, Olha isso que... Foi o primeiro da lista. Olha só que
0: curiosidade. Ele foi incluído na Nan Collection, que foi lançado em 2005 para o Play 2, mas que foi lançado somente no Japão. É tipo uma, aquela Sega Age, sabe? Com jogos antigos, só uhum. que da Nanko. Inclusive, existe uma coleção de 3 discos ou 4 discos da de clássicos do arcade da Namco que você podia jogar no Playstation 1. Inclusive está ainda à venda, se você logar aí no seu Playstation 3, na PSN, você consegue ir lá na parte do PS Classics e ver os clássicos da Namco que estão à venda. E ele foi o prelúdio do Ridge Racer Revolution, que é um jogo que eu nunca joguei, nunca joguei Revolution, mas pra Me frente eu... eu vou contar pra vocês quais foram os Red Racer que eu joguei. Mas o Revolution não está entre eles. E quem aqui não lembra de uma de um console que fez muito sucesso aqui no Brasil, que é muito cobiçado entre colecionadores, que é o Zibo? Em 11 de agosto de 2009 foi lançado o Ridge Racer para o Zibo, que é uma versão de celular, porque o, o Zibo ele é um celular disfarçado de videogame, né? Porque ele Sim. Se conecta com a rede 3G, na época da rede 3G, para fazer o download dos jogos. Só que ela teve uma recepção negativa e o pessoal não curtiu muito ele.
2: É tal é. qual o próprio Zeebo, né? <risos> Me diz alguma coisa que teve uma recepção <risos> positiva no,
0: no Zibo. Eu não sei, nunca joguei o Zibo, tenho curiosidade, mas eu acredito que deva ter alguma coisa ali bastante interessante. Eu até tenho curiosidade para saber como é que é essa versão do Ridge Racer ele é considerado um dos piores jogos do Zibo. Eu acho maldade falar isso, mas se é verdade eu só tenho a lamentar. Só tenho a lamentar. Né? Só tenho a lamentar. lamentar. <risos> para quem não, não tá ligando o nome a pessoa. Quem que é a Namco? Ela produziu o Pac-Man... Que nós temos inclusive um episódio... O número 41... Verdade. Ela produziu o Tekken... O Ace Combat... O Soul Calibur Zevius, um jogo de navinha Deixa eu falar a categoria aqui, né O Tekken é jogo de, de luta, né, porrada esse uhum. Combat é jogo de avião O Soul Calibur também é porrada Só que daí você dá porrada com espada E outras coisas O Zevius é navinha espacial O Ridge Racer é um arcade de corrida E também tem a franquia Tails E falando do Ridge Racer Especificamente, eu vou dar aqui o Fazer a listagem Deixa eu pegar um fôlego aqui pra ver tudo que já foi lançado em Ridge Racer. Vamos lá.
1: Vale falar de adendo ao teu comentário. É sobre a própria Namco, né? Que ela se fundiu com a Bandai e atualmente, na verdade, ela é a Bandai Namco, né? Então, ah, tipo, tudo é verdade, Tudo que é jogo de Dragon Ball, de Naruto que tu, que tu vê por aí, é deles, cara. Ah, Naruto
2: também? Era só tu ter falado Naruto, né cara? Porque Dragon Ball é um Naruto, é tudo, tudo Naruto. Né?
1: <risos> não, fa não fazemos apologia de outros podcasts aqui, mas
3: beleza.
1: <risos> ai, ai, ai.
0: Olha, olha só, hoje nós vamos falar somente do primeiro, não é uma, um apanhado sobre a série. Nós vamos nos concentrar no primeiro jogo e mais aqui eu vou ler a lista de todos os Ridge Racers que já foram feitos. Ridge Racer de, do PlayStation de 94, o Ridge Racer Revolution de 95, o Rage Racer de 96 que eu joguei isso aqui até furar o CD, o R4, Ridge Racer Type 4, o Supra Sumo da série, uma coisa inacreditável,
2: que é de 98, que foi o último a sair no, nessa geração do PlayStation.
0: Exatamente, é o último Ridge Racer do PlayStation. Aí que nós temos em 2000, Ridge Racer 5 no PlayStation 2, o Ridge Racer 64 pro Nintendo 64, também em 2000. E o, não sei se chama Rage Racer, R2 pontos, Racing Revolution de 2003, do Playstation 2. Temos Olha também... isso que esse o... aí não tem o Rage no nome, hein? Tá. É, é, R2 pontos, Race Revolution. Eu acho que esse cara com vergonha, deve, talvez tenha ficado ruim, esse cara com vergonha de botar o Racer
2: na frente é, do nome Isso aí devia ser modinha na
1: época. Tá faltando um aí, cara. Tu falou aí do Rage Racer, né, que saiu pro Playstation. Anteriormente pro Arcade saiu o Rave Racer com V. Rave Racer, esse eu não conhecia não, Maximelo De quando que ele é? 95
0: 95. Rave Racer, olha, vai ficar ali aqui no Porsche com uma jogatina Mostrando o que, que ele tem de diferente do Ridge Racer Revolution e do, e do Ridge Racer de arcade O que, que nós temos em 2004? Temos o Ridge Racer DS, pro Nintendo DS Temos o Ridge Racer de
2: 2004 também pro PSP ele é meio que uma compilação assim, barra remake ele tem a pista do primeiro, mas ele tem outros carros, o menu é diferente tem mais pistas, então acho que ele é ele deve pegar um pouco de cada um o gráfico é bem bonito é que nem os Mario Kart's quando vão surgindo eles vão adquirindo pistas
0: famosas né? pistas que fizeram uhum. sucesso nos jogos anteriores e vão adicionando nos subsequentes olha só que interessante em 2005 houve uma exclusividade e saiu o Ridge Racer... Ridge Racer... Eu sou o Sean Conner... Ridge Racer... <risos> o Ridge Racer 6... Só pro 360... Não saiu pro Playstation 3... Olha que loucura, gente... Será é que foi uma boa porque... sacada? Não sei, cara... Eu acho que quando você investe no... Xbox... Você vai pra perder, né... Se quiser investir pra ganhar... Tem que ser Playstation...
3: Eu estou sentindo uma treta...
0: Olha isso,
2: Anista... Mas eles... <risos> <risos> Essa série... Ela nossa, tem... Nossa, o um ela... Halo no
1: Playstation... <risos>
2: <risos> esse é o problema do Halo, né? Ele não faz sucesso porque essa só, só tem no Xbox. <risos> Mas a série Ridge Racer ela sempre foi muito atrelada à Sony, né? Ela não teve a maioria das versões, acho que saíram para consoles da Sony.
0: É verdade. Agora que que deu uma mudada, né? Tirando o DS de 2004, tudo era, tinha sido Sony. E agora esse do Xbox Chamado Ridge Racer 6
1: Por curiosidade, esse do DS ele é um porte Da versão do 64 uh, Vamos falar disso depois Ah, beleza <risos>
2: O desgosto do Alexandre <risos> <risos> Também não é bom, porque não saiu no console da Sony né? Então
3: tá
2: <risos> tá, é... tá
1: explicado o tom de voz é.
0: hum. O Ridge Racer 2 Do PSP em 2006 Ridge Racer 7 aí Voltou pro lugar certo, que é pro Playstation 3 Em 2006 também Ridge Racer Accelerated pro iOS em 2009 Ridge Racer 3D como se já não fosse 3D o suficiente tem que botar o 3D no nome <risos> que ele saiu em 2011 pro 3DS ah, mas aí é que o senhor
2: saber. não tá entendendo, esse 3D não é o 3D que a gente tá acostumado é o 3D ah, de dois noinho, aquele é 3D estereoscópico que se projeta. É. Na tá verdade achando que é qualquer 3D? não
0: o 3D, o 3D do 3DS ele não projeta né? ele afunda na tela, não é? Ele é projetado para dentro da tela. Ah, é muito loucura, cara.
2: É, ele tem a possibilidade de ambos, né? Vai do desenvolvedor de o de que ele que vai querer fazer. Sério? Eu pensei que fosse só para dentro. Não, é que como ele é feito com essa técnica de, de produzir duas imagens e mostrar uma para cada olho, tu tem a flexibilidade de o que, que tu vai fazer. Depende da imagem que tu gera, né? Como a imagem é gerada em software, eu imagino que, se ele quiser, ele pode fazer com profundidade para fora. Em 2012,
0: saiu o Read Racer Unbounded, para Playstation 3, Xbox 360, Computer Boys and Girls, que não saiu no Japão, ele foi cancelado no Japão. T tivemos em 2013 e 2014 o Ridge Racer Slipstream, que saiu para iPhone, iPad e iPod e Cyborg também. E o último Ridge Racer feito já tem... já vai para 5 anos, meu Deus do céu. É o Ridge Racer Draw and Drift, do iOS e Cyborg. Draw and Drift? Esse draw aqui não é de desenhar? Será que é como, você quer como que joga com uma canetinha, tu desenha assim. Ixi. Desenha mano. curva, ele faz. Uh, faz uma driftada. Desenha reta, ele para de driftar. Não sei, eu tô aqui especulando. Boa, boa pergunta, especulando, é até curioso agora.
1: É, seria um ótimo <risos> título pro Nintendo DS, inclusive, se tivesse uma adaptação aí, ó. Uma canetinha do DS.
3: 3, 2, 1, GO!
0: Agora vem aquela pergunta. Como é que a gente conhecemos o jogo? Vou começar com o DJ aí, que eu gostei dele ter contado a história da Hungria. Um rapaz muito viajado. Conta aí, como é que tu conheceu o Hit Racer, DJ? A ah, minha história é bem
2: broxante, na verdade, eu, eu acho que talvez eu tenha jogado um jogo da série quando foi lançado o Play 2, que a gente, eu fui numa, numa locadora, assim, e aí tinha um Play 2 lá, eu disse, ah, vou jogar, e joguei uns jogos lá, acho que um deles a gente botou o Racer pra jogar, mas o original eu nunca tinha jogado até a gente decidir gravar ele, que é eu fui atrás, né, Comprei ele legitimamente oh. e, Não, é mentira <risos> uma promoção com 100% de desconto Isso, exatamente Num site que parecia bem legítimo assim Que, que baixa um, <risos> um Arquivo compactadinho Assim que precisa de um outro programa pra rodar o jogo né? Eu, e, <risos> e basicamente foi isso, cara não, não conhecia, conhecia muito pouco da série Conhecia só De videozinho e ver a menininha Japonesa lá, que depois virou a não lembro qual é que é o nome dela, mas que ela meio que virou a cara da série, assim, um, tipo um mascote da série. Acho que ela foi introduzida no, no Rage Racer ou alguma coisa assim. Não tinha muito contato com o jogo e joguei pela primeira vez essa, na última semana agora.
0: Olha só, então, teve, assim como aconteceu comigo em vários momentos das gravações do Fui de Boteco, tu conheceu o jogo pra gravação. Exatamente. Olha só, é bom saber que eu não tô sozinho no universo. Ah, não tem como ter jogado todos. Né? <risos> e você, Marcondes, como é que tu conheceres o jogo?
1: Quando eu comecei a, a descobrir a emoção, a emoção, também, né? Mas a emulação a do... Emoção. <risos> Mas a emoção. A emoção de ter jogos de graça. <risos> Exato. A emulação do PlayStation 1, cara. Eu, aconteceu uma, uma, uma coisa curiosa que eu descobri na, na mesma época que eu baixava ali jogos de Nintendo e tal. Eu ficava empolgado ali jogando Goof Troop no computador. Eu descobri os, os hips de PlayStation. Jogando truco? Goof Troop. Ah, Goofy, eu entendi, Do jogando jogo. truco, é? <risos> jogo de truco nunca deve, ter. De... deve <risos> ter algum lugar na internet. <risos> é... Eu descobri os hips, hips de Playstation 1. O que, é que são os hips, né? São ISOs que o... a pessoa que postou, ela remove todo o conteúdo não essencial, né? entre aspas, ali, pro jogo. Ela tira as CGs, ela tira a música, a trilha sonora. É, compacta ali as paradas E posta um ISO, um, um arquivo Extremamente reduzido na internet Para as pessoas testarem, experimentarem o jogo Tu falou né? aí que o,
2: é. o cara tira tudo Que não é essencial, tem jogo que é tão ruim Que só vem um arquivo de texto Dizendo que dá é para tu não jogar aquele jogo Que não vale a pena né? <risos> <risos> Pô, A galera de hoje Talvez não tenha ciência do
0: porquê Da existência dessa técnica Uhum. Mas é que lá nos primórdios de onde a gente veio, né, na década de 90 e 2000, até se popularizar a internet de banda larga, nós tínhamos que conviver com a internet discada, né? não é de escada. Exato. Não é de escada que você sobe, é de escada de telefone. Você disca o um número de telefone, é discar, Como essa velocidade era muito, muito baixa, era muito comum o pessoal da cena dos jogos com 100% de desconto fazerem isso, que eles tiravam tudo que não era essencial para jogatina, é até discutível né, se não era essencial para jogatina, para reduzir o tamanho final do arquivo e permitir que você baixasse no tempo de uma vida, né uma uhum. vida terrestre, né, para não passar semanas ou quem sabe até meses baixando uma coisa muito grande. Então, um jogo que deveria ter, uh, sei lá, 150 megabytes, depois que ele tinha as suas partes estripadas ele caía para digamos, 30 é. e ainda em cima disso você compactava ele então esse 30 se transformava em 15 ou 20 então a, o tempo de download de um dia inteiro ou mais de um dia, se transformava em duas horas, por exemplo Sim. aí você conseguia jogar aquele joguinho que você tanto queria de forma, no, no famoso 0800,
1: aí vem o final da minha história <risos> Que, o que aconteceu? É. E nesse site né, conhecido, já que infelizmente aí, veio abaixo muito do seu conteúdo, que é o EmuParadise, né? Ele já existia há muito tempo. E aí eu descobri é. essa seção de rips né, de Playstation, e os menores que tinham lá nessa página eram o do Ridge Racer, que eu acho que tinha 3 megabytes, assim, em média. 3, Caralho! Sim, e o Dead or Alive. É zipado, né? Sim, zipado, zipado. E, e aí o hip do Dead Alive 1, que eu acho que era 10 ou 12 megabytes. E aí eu baixei os dois, pra, pra, claro que demorou uns dois dias pra baixar tudo, e... Porra, mas o Ridge Racer... <risos> Não, o Ridge Racer foi rapidinho. O -Racer
2: ripado cabia num cartucho. Pois é, né?
1: <risos> pois é. E aí eu joguei bastante o Ridge Racer, Dead or Live, mas principalmente o Ridge Racer, porque ele, ele é um jogo, assim, com uma física nada realista, né? E a gente gostava muito de, sei lá, de Top Gear, aqueles jogos mais exagerados, e o, o Ridge uhum. Racer ele tem essa cara, sabe? E claro, né, eu sempre joguei muito casualmente, eu só fui terminar ele agora uh, jogando pra pauta, né? Depois da curiosidade da gente falar dele.
0: Terminato quer dizer em que sentido? Porque existem ah, sim, vários sim, entendi. modos de jogo, conforme vai passando pra, pros consoles... Mas isso a gente aprofunda mais pra frente. Sim, sim. E a versão de arcade, tu teve contato algum dia, Marcos?
1: Eu tive hoje. <risos> quando, hoje? <risos> quando, eu, eu não tinha conseguido rodar ela nas versões do emulador de arcade que eu tinha aqui em casa, e aí o Alexandre mandou uma versão atualizada lá do Mami. Testei essa versão, né, o cara, o, o, o próprio proprietário do site falou que tinha testado os jogos naquela versão do emulador, né, e tal. Eu falei, bom, beleza, vou atrás dessa versão aqui. E funcionou, cara, e gostei bastante do que eu vi. Na versão de, de arcade me surpreendeu desse jogo.
2: Eu achei que ele tinha falado que você tinha que apagar a ROM depois de 24, 24 horas. 24 horas depois? Tu acredita que quando eu era pequeno lá em Barbacena
0: e eu lia isso, eu levava a sério? Eu ficava morrendo de medo, cara, que a polícia fosse bater lá em casa e procurar no meu computador onde é que tava a ROM que eu tinha baixado há mais de 24 horas e não tinha apagado ainda. Cadê, moleque? Cara, é um absurdo completo, né? Ai, ai, já que chegou a minha vez agora, eu vou talvez surpreendê-los, porque eu joguei Ridge Racer no PlayStation 95. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Olha eu só. Eu joguei lá na OR Games em Frederico Westphalen, 1995. Quem sabe tenha sido 1996 também. Mas o fato é que Ridge Racer tava lá, e eu vou contar para vocês aqui que eu não gostei. Não gostei do jogo na primeira vez que eu joguei. Exatamente por causa de um aspecto que faz ele ser famoso. E é uma das características principais dele. Que é a driftagem. Eu fiquei extremamente chateado com a driftagem do jogo. Porque eu não gosto desse estilo de pilotagem. Eu achei o jogo meio feioso na época. Não curti a jogabilidade dele. E não ficou muito tempo ali, eu já eu logo troquei por um outro jogo... Que eu obviamente não me lembro qual que é... E a minha experiência com ele tinha sido essa somente... Até que chegou o terceiro jogo da série, que é o Age Racer... Que esse aí, nossa senhora... Ele tirou todo o gosto ruim que tinha ficado na minha boca do primeiro jogo e eu me encantei absurdamente que foi o um jogo de corrida ao lado do, provavelmente, do Need for Speed 3 Hot Pursuit que eu mais joguei no Playstation é uma diversão sem limites o Rage Racer, o terceiro jogo da série é uma diversão sem limites é um jogo maravilhoso é lindo de morrer é trilha sonora que, que me encantou os ouvidos, eu, eu escuto até hoje é uma... eu só tenho elogios pra ele e eu vou falar aqui que eu também só tenho elogios agora, reconhecendo o jogo depois de tantos anos, jogando tanto a sua versão de Playstation quanto a versão de Arcade, eu não tenho nada pra desmerecer o jogo, a não ser um que outro detalhe assim, que nada é perfeito nesse mundo, mas... Não afeta em absolutamente nada a sua diversão ou a sua jogabilidade, o fator replay. É só uma questão de gosto pessoal mesmo. A versão de arcade eu nunca joguei, nunca nem cheguei perto de uma máquina. Nunca vi uma máquina de Rage Racer em qualquer lugar que eu tivesse ido. Eu só conheço a versão de Playstation mesmo. E eu até fiquei surpreso. Fazendo uma pesquisa aqui de como jogar. Eu tinha visto os vídeos no YouTube. O pessoal jogando. Descobri que existe um emulador específico. Mas que no meu computador não rodou legal. Muito erro gráfico. E depois eu vinha a descobrir que o Mami. Em 2018. Teve adicionado como funcional. O hardware da System 22. Que é a máquina sobre a qual... O Rid Racer roda, a máquina de arcade feita pela Namco, Permitiu que eu tivesse o contato com esse jogo maravilhoso que eu tenho tanto pra falar e tantos elogios a TC pra ele. É isso aí. É isso aí. Vamos partir então aqui pro desenvolvimento do jogo. DJ, você quer fazer aí o, as honras e falar sobre o desenvolvimento do jogo?
2: esse jogo ele é, lá no, no Japão no amusement machine show na verdade não foi esse jogo né o pai dele né ele foi mostrado nesse show em 1992 né, que a Namco ela ela estreou lá um jogo de corrida que chamava Sim Drive e era feito para essa mesma placa né System 22 ele foi uma sequência do jogo nos Roadster Driving Simulator, que também era um, um jogo de simulação, e ele era com o Mazda MX-5, que é um carro de verdade, né? Ele foi feito em parceria da Namco com a Mazda, que tinha sido lançado em 1990. Os gráficos desse jogo eles já eram com polígonos 3D, mas eles eram feitos com a técnica que era o Garou Shading ele não tem textura, né? Mas ele também não é um polígono de uma cor só. Ele tem meio que um degradê dentro do polígono entre mais de uma cor. Para quem jogou o Tobal, que é aquele jogo de luta que tem os personagens que são bem parecido com a Kira Toireama, assim, acho que até foi ele que fez a arte do jogo. Esse jogo ele não tinha textura né, no Play 1 e ele era todo feito com, com essa técnica, assim. Ele é muito bonito, inclusive, pra quem conhece.
1: Quer... O próprio Final Fantasy VII, os personagens, os modelos 3D dos personagens são assim também.
0: Ah, é bem lembrado, Marcos. Exato, exato, né?
1: É, tu não vê textura nos personagens, uhum. mas eles têm um degradêzinho ali nos polígonos que formam eles. É, a luz que incide
0: nos polígonos de cor chapada, cor sólida, uhum. ela se manifesta nesse polígono no decorrer do comprimento dele, né? Então você vê ali que o braço de pipoca do Cláudio, né, como o Guilherme gosta de falar <risos> o braço de pipoca, ele tem nas suas porções pipocais, luz mais forte em algumas partes do que em outras, para dar essa sensação de iluminação sendo projetada nele não é um uhum. polígono igual com, por exemplo, no Virtua Racing, qual outro jogo também que eu posso citar aqui? Virtua Fighter. E o Virtua Todos Fighter? Os Isso. O Virtua Racing e o Virtua Fighter são ótimos exemplos de polígonos sem textura, né? Que é só a cor sólida e com a aplicação de luz uniforme, né? Não existe mudança do início até o fim daquele quadrado, aquele triângulo, aquele círculo com diferença de luminosidade, é uma coisa uniforme. E esse, o, como é que é a pronúncia, o Garou Setsu? Shading, <risos> ela deixa o gráfico muito bonito, apesar de, de continuar simples, ele passa no teste do tempo, e boniteza. Por isso que até hoje o Tobal ele é considerado um dos jogos mais bonitos e exigentes tecnicamente até do Playstation, sempre está nas listas dos jogos que mais exigiram do hardware, porque ele aplica muito bem essa técnica e permite né que você consiga assim renderizar o jogo numa resolução maior, porque você não perde uhum. performance aplicando as texturas, né? não gasta ciclo de processador, não um gasta memória, então você consegue ter um jogo rodando numa resolução maior, numa taxa de quadros maior.
2: E o, o Sim Drive, esse ele teve um lançamento japonês bem limitado e ele não teve port para console, né? ele saiu só pro arcade. E ele era inclusive uma máquina de arcade que tinha o carro assim, que entrava dentro do carro e, e tinha um telão na frente, que ser é bem interessante. Não se acha muita coisa sobre ele Hoje em dia, tem algumas fotos né? A gente pode botar um link no Porsche Para o artigo da Giant Bomb sobre ele Que tem fotos do carro E algumas fotos parece gameplay Mas eu não achei vídeo Ou nada sobre, sobre esse jogo, ele é bem obscuro né?
0: Interessante Só, só fazendo um, um adeão aqui Sobre esse sim Drive, Para quem não conhece ele Você entrava num carro de verdade Um Mazda MX-5 esse carro é muito conhecido pelo pessoal que jogou o Gran Turismo, porque tem uma copa que é só para correr com o Mazda MX-5. Mas qual é que é desse arcade aí? Você entra no carro, que é o carro de verdade, os pedais funcionam, embreagem, freio acelerador, marcha, volante, painel, painel funciona. Você tem embaixo do capô, em vez de ter o motor, você tem a placa do arcade, olha que interessante. Tem um alto-falantes que simulam o motor do carro, o ronco do motor. Tem ventiladores que sopram ar na sua cara quando você atinge velocidades condizentes com o vento na cara. Tem na frente de você um telão, são duas telas de 110 polegadas que fazem com que você fique imerso na simulação de direção. É um dos arcades mais caros já produzidos, custava 150 mil dólares para você tê-lo. Mas para jogar você pagava só 3 dólares. Hoje, eu acho que 3 dólares é um valor bastante baixo, mas eu tenho a impressão que na época não era uma coisa tão barata assim, né? Devia ser o... Vamos chutar 30 reais hoje, uma ficha para jogar nele. Não, Nossa Tô Estou supondo, tô supondo. Não sei se chega tanto... Essa inflação chegava a ser tanto assim, convertendo de 92 para cá... Eu, na minha ignorância de valor de moedas no
2: decorrer do tempo,
0: sou levado a crer que 3 dólares não era um valor tão alto assim para uma experiência tão
2: próxima da realidade. Se aplicar a inflação e aí o câmbio para o brasileiro, ia ser uns, uns 300 reais para jogar uma <risos> partida. E como tu bem falou, ele, ele não teve um lançamento
0: em massa. Foram feitos somente alguns desse arcade, até porque ele, imagina, custava 150 mil, não é uma coisa que você vê em qualquer uhum. shopping center. Mas ele serviu como o início, né, como o protótipo do Ridge Racer. O jogo, ele
2: foi, então, modificado e se transformou no Ridge Racer. Exatamente. E o Ridge Racer, ele teve um ciclo de desenvolvimento de oito meses, que eu acho que para aquela época até era razoavelmente eu, comum. Eu acho que tava dentro do,
0: do padrão, né? Porque quando, se a gente lembrar do episódio do Yu Suzuki, que ele falava que eles tinham menos de um ano, ou um ano, para sair do papel até a máquina pronta. Então eu acredito Sim, é. que nove me oito meses... É dentro desse
2: escopo de tempo Escopo de é. tempo,
0: nem sei se existe Essa expressão, escopo <risos> de tempo <risos> Janela de tempo Eu imagino
2: que nessa época O tempo para fazer um jogo, ele já devia estar tá aumentando, porque A gente estava vindo para uma geração que estava ficando Mais complicado de desenvolver jogo, né o, é. o tamanho de Ah, tinha que fazer modelagem 3D E todas essas paradas, eu acho que Captura de som já estava ficando Mais complicada, né o Ridge Racer, ele tinha sido planejado originalmente para ser um jogo de Fórmula 1, mas aí eles eh, resolveram substituir ele eh, por causa da tendência que tinha lá no Japão, né? E tinha bastante gente que, que curtia esse negócio de... Carro de rua, né? É, tinha ca é, carro de rua, assim, né? Não, não tanto Fórmula 1. Acho que ali tava... É... Uh, início daquela coisa que a gente acabou vendo no Velozes e Furiosos o Tokyo Drift lá que o pessoal gostava ah, é, é, bastante um... daquele tipo de carro assim. inclusive tem um cara lá, né o Drift King DK, né, o Drift King hum, <risos> exato uh, eu gosto
0: daquele filme eu não sei eu até que peço desculpa aos meus colegas, mas eu não sei quando que começou a ser produzido o mangá daquele famoso desenho chamado Initial D, que depois ele se transformou numa num anime, né, numa num desenho e tem uma série de jogos lançados para PlayStation 2, para arcade, eu acho que tem até para PlayStation 3, Mas que é corrida de montanha, cara. Você vai fazendo Drifteira. Drift, drifteira na montanha, subindo e descendo. É um desenho muito bom. Eu recomendo fortemente para quem quer um desenho com uma temática diferente. O mote principal é a driftagem dos carros, né, as corridas... e tem as equipes... mas aí tem os, os dramas paralelos... as histórias paralelas... que vale muito a pena você conhecer... e tem alguns aspectos técnicos... que eles explicam também no, no decorrer do jogo... técnicas de pilotagem... esse mangá teve assessoria técnica... de pilotos profissionais... então ele não fala bobagem... sabe, quando está lidando com... pilotagem... e aspectos mecânicos do carro... por exemplo... Não, não eu, eu... é
2: aquele exagero, tipo super campeões, assim, o cara pisa os dois pés <risos> no acelerador e aí dá um... Acelera mais secreto, forte. Assim. O carro voa, né?
0: <risos> Então fica hum... aí a dica, uh, assistam Initial D, talvez o pessoal tenha começado a se interessar por carros de rua, porque esse mangá tenha começado a ser escrito nessa época. Eu tô chutando, não sei se é isso. Talvez tenha sido essa a motivação. Eu vou apostar as minhas fichas nisso, hein.
2: É, o, o Yoko Sakagami, que é o gerente geral da Nanko, ele falou que naquela época, né, tava vindo essa parada do drift mesmo. Da galera gostar de fazer essas corridas em montanha, que nem tu falou, e... Geralmente essas estradas em montanha, elas vão contornando a montanha e tem bastante curva. E aí eles faziam Sim. drift pra não ter que frear na curva, né? Deve ser uma sensação muito boa, né? Tá ali na, na montanha... <risos> Só um guardrail te separando da morte. Guard rail, que com certeza vai segurar um carro de, de uma tonelada, né? <risos> Driftando velocidade baixa. Então eles decidiram botar essa mecânica no jogo, né? E fazer com que tivesse a possibilidade de fazer drift nas curvas pra, pra manter a velocidade, né? Que é. É interessante, eu, eu não me adaptei muito bem a essa mecânica, no começo até quando ela acontecia, assim eu pensava que okay, é, é, a moral é não fazer o drift, porque sempre <risos> que eu fazia o drift, dava, eu... errado, né? dava errado, ou eu batia no canto, ou mesmo quando eu tentava, não batia, mas tentava contornar e voltar para a pista, é, a sensação que eu tenho é que... Tu ficava ele, ele, dançando ele... com o
0: carro, pra lá pra cá Parecia que era uma pista de manteiga E quando tu Exato. finalmente parava o drift O carro dava uma estacionada bom, uma E depois estacionada seguia de novo
2: bonito, assim.
0: <risos> e, e, Eu
2: tenho a impressão Que o algoritmo é o seguinte é, é, Ele olha a direção que o carro tá e, e compara com a pista A hora que acaba o drift Se tu tá exatamente alinhado com a pista Eu acho que tu mantém mais ou menos a mesma velocidade Mas se tu tá assim Sei lá, uns... uns 30 graus com a, com a pista ela cai pela metade, assim, é tipo, sei lá o, o seno do, do ângulo que tá com a pista ali, até a velocidade pá, mas é bem pá, é, é foda, assim, que cai bastante e eu, pá, foi muito raro, às vezes, que eu consegui fazer um drift, não bater em nada e ainda sair alinhadinho com a pista, assim.
1: É, tem um tempozinho bem curto pra fazer o drift Sim,
2: de repente no arcade por tu ter ali o controle do pedal e controle mais fino na, na direção, talvez fosse mais fácil de fazer esse drift e você recuperar, mas no controle, puta merda.
0: Olha, a minha experiência aqui, jogando muitas horas em ambos, é que o drift, ele foi muito acentuado na versão do Playstation. No, na versão do Arcade, ele faz menos, por menos tempo, menos sensível, né, pra você começar o processo de driftagem uhum. e aí você consegue fazer as curvas do modo normal, modo tradicional, né
1: Sim. mas tem, tem uma outra variável aí, Alexandre que é o controle ah. digital do, do Playstation, eu, eu acho ah. que isso que o DJ falou faz sentido mesmo como no arcade uhum. tem a questão do volante no Playstation, tu, é como se tu dirigisse full, sabe, fosse totalmente pra um lado ou pro outro, né, porque tu não tem controle uhum. do, do, de quanto vai ser virado né, o carro vai tudo de uma vez isso torna realmente ele mais sensível pra fazer o Drift e mais difícil pra sair do Drift né, e voltar pra, pra ter o curso normal
3: é,
2: esse é um bom gancho para falar sobre o desenvolvimento da versão do Playstation que ela começou em abril de 94 por causa das diferenças no hardware eles tiveram que começar do zero era bem diferente, até o, o hardware do arcade ele tinha um processador que era da família do 68000 né, do, do Motorola, que era bem conhecido da, dessa época, era bastante usado nos arcades.
0: Era o 68020, né o passo adiante do 68000 para quem não sabe, o 68000 mil, né, o Motorola 68 mil eles eram usados no Mega Drive era usado no Amiga. computador Amiga, eram usados nos Macintosh da Apple Ele e, é claro, no X68 mil em... né, que tinha o no... X68 000, <risos> usado no Neo Geo ele foi usado No CPS1 na, na... CPS1, CPS ele foi usado em tudo Sim. e depois foram lançados ah, o 68020, 68030 68040 e 68060
2: e por causa dessa diferença, né, que eles tiveram começado zero, eles levaram praticamente o mesmo tempo que levaram para fazer a versão de arcade de novo para conseguir fazer o port para o Play 1. E é claro que eles tiveram que dar uma boa reduzida. né? A versão de arcade ela rodava em 640x480 e 60 frames por segundo, e eles tiveram que diminuir um quarto da resolução, né, era 320x240 no, no Play, e 30 quadros por segundo no NTSC e 25 no Uau. Então ele era bem menos detalhado, assim, bem menos fluido também. E eles tiveram que fazer bibliotecas gráficas especializadas para o desenvolvimento do Play, porque as que vinham fornecidas pela Sony eram muito limitadas. Isso eu já ouvi inclusive em vídeos de outros jogos. Assim. Acho que o que vinha padrão da Sony era bem meia boca, assim, e todo mundo acabou escrevendo essas próprias bibliotecas. Eu estava vendo um vídeo do Crash 1 também, que eles, inclusive, ficavam vendo o que, que eles podiam sobrescrever de coisa que já era carregado da BIOS para poder usar mais memória. Muito louco, né? Os queriam praticamente hackear o console para desenvolver naquela época. Interessante isso, né? A própria desenvolvedora do console não entregava um
0: SDK, né? Que é o Software Development Kit com ferramentas otimizadas o suficiente para que entregasse o máximo de desempenho possível para aquele hardware, né? Então ficava a cargo das terceiras, né? Os outros desenvolvedores fuçarem e conseguirem extrair mais desempenho daquela máquina. E, como tu falou, isso aconteceu de muitas formas em muitos videogames, no Sega Saturn, no, no Playstation, como você acabou de falar, no Nintendo 64...
2: Uma coisa curiosa é que esse jogo, né, ele suportava um controle muito esquisito, que eu não sei se era da própria Nanco, aquele controle, que é o... Eu nem sei como é que fala o nome, é NegCon. É uma coisa assim. Ele... Vocês já viram uma foto desse controle? É a coisa mais bizarra do mundo. Eu não tenho nem ele... ideia do que você está falando, Didi. Imagina o controle de PlayStation, só que imagina que ele é dividido bem no meio, assim, na vertical. E agora hum. imagina que tu pode pegar ali e segurar com a tua mão é, esquerda e com a tua mão direita tu consegue girar aquele negócio assim, para frente ou para trás e esse giro é analógico e tu consegue controlar a direção do carro fazendo esse...
0: Esse Meu giro Deus, dessa
2: metade do controle.
0: É, é como se você Sim. tivesse com o um manche de um avião para fazer o nariz dele subir e descer, só que na verdade é para você ir para esquerda, para direita.
2: É, só que tu só faz com metade do controle, né? Com, com uma mão tu segura e, e com a outra tu gira. É, é a coisa é para dar um nó no cérebro, né? Daí a gente posta um, um videozinho no, no Porsche, mas cara, é, é um dos controles mais bizarro que que eu já vi na vida. Ouvi dizer que era bom de controlar com ele né? Mas, de repente por causa do analógico Ficava melhor a jogabilidade Mas é bizarraça é Muito estranho E tinha o fato também de no Playstation Eles terem que lidar com o carregamento Dos dados a partir do CD-ROM né? e, e aí isso gerou uma coisa Muito interessante que foi Ter aquela tela de loading Onde tu pode jogar um minigame de, de navezinha Do Galáxia, Que era um jogo da Namco também E ele foi colocado lá porque o, um dos dos produtores do jogo, eles tinham trabalhado nesse jogo e queria dar uma puxadinha de saco no, no chefe, né, que era o diretor do <risos> Galaxy.
0: Sabia que esse processo de você colocar um minigame na tela de loading para disfarçar o carregamento, para não te aborrecer, é, é, patenteado. é patenteado. Exatamente. Tanto Sim. é que quem mais, além deles,
2: usa isso? Eu nunca mais vi em lugar nenhum. Não, acho que é só a Anko. E tinha no Tekken e eu lembro, eu lembro de ter visto isso no Tekken 1, um, se eu não me engano. Eu vi no um. No 2 e no 3, não. Mas no Tekken 5, pro Play 2, tinha também. Só que aí já era um outro jogo que ele tinha uma vibe meio Star Fox, assim. Era bem bacana. Oh, mas eu não, eu não lembro se ele era baixado em um jogo real. Né? Eu ia
0: falar Cyberblade? Não Cyberblade.
2: Não lembro. Mas a primeira vez que eu vi isso foi no Tekken 5. Aí depois eu descobri que já, já tinha sido usado em outros jogos da Namco Foi um desenvolvimento bem sob pressão, assim, pra poder lançar ele a tempo, né? Lançar junto com, fazer, bater de frente com o rival lá, que era o Daytonausa, e jogo de lançamento do, do play, né? Tiveram que, que aprender bastante ali tentar tirar leite de pedra, né?
3: Two left to go.
1: Bem galera, e, e sobre a jogabilidade do jogo, na minha opinião foi bem fluida, assim, tirando alguns aspectos que a gente vai comentar aqui, eu acho que duas críticas que eu tenho assim, em relação à jogabilidade, embora ela seja bem fácil de aprender, é o drift, né? a mecânica do drift, né vamos explicar para os ouvintes como é que funciona nessa mecânica, então, o carro está lá correndo, chega uma curva, como é que a gente vai fazer o drift, eu vou apertar o R e o carro vai pular e ele vai driftar, que nem no Mario Kart, não <risos> Infelizmente, o, a gente solta o acelerador Tu faz a curva, né E no que tu começa a fazer a curva, pelo menos eu faço assim Tu vai, teoricamente, né Girar o teu volante pra direita Se a curva for pra direita, ou pra esquerda Se a curva for pra esquerda Só que aqui tem um problema, que até o, o DJ apontou E eu já tinha percebido isso Que tu pode fazer o drift mesmo na direção contrária da curva E o teu carro faz uma volta completa Isso é muito louco, cara Provavelmente é um bug que ficou Da engenharia da física ah, com e, certeza. Teoricamente tu faz pausa a aceleração, é, gira o teu carro para aquela direção, né? Vira ele para aquela direção e tem que dar um jeito de sair dessa mecânica de drift, né? Esse que é o que é a dificuldade inicial que eu enfrentei, que o Drift tá enfrentando até agora, que é, é de como estabilizar o carro de novo para voltar pro teu trajeto na pista, né? Que tem um, um problema sério. Se tu ficar segurando o drift, né, se tu ficar acelerando nessa mecânica e o teu carro ficar instável, ele dá uma estagnada violenta, ou então a câmera, ela dá uma guinada, assim, de uma vez, que faz tu perder o teu senso de direção em relação ao, ao trajeto hum. da pista. Esse foi, essa é a minha dificuldade maior, assim, em relação à mecânica de drift. Mas eu acho uma mecânica ótima, sabe? Assim, pelo menos pra diferenciar do que tinha ali na época, né? De, de concorrência, né? Como a gente falou já do Daytona e tal.
2: Sim. O, o Daytona, ele tinha drift também. O né? Daytona que tem drift, você
0: fazendo uma maracutaia na primeira pista, você vem lá chutado, né? Em quarta marcha. Você engata a primeira e dá uma guinada violenta. E volta a engatar a quarta e você faz a última curva de circuito. Dando aquela driftada bonita, aí ele já sai apontando pra vitória.
2: O jogo do arcade ele só tinha visão em primeira pessoa, né? Mas ele não tem nada de painel, assim. Parece que tu tá colado no chão do, no, na frente é do ca carro. É a, assim. é a câmera no para-choque. Isso, isso. Eu acho uma visão esquisita, ele parece muito grudado no chão, assim. Eu tenho bastante dificuldade em jogar jogos de corrida em primeira pessoa, me, me incomoda eu, um pouco. Eu
1: assim. tenho também, só que eu vou confessar pra vocês que depois que eu passei a usar a visão em primeira pessoa, eu tenho muito mais facilidade pra fazer os drifts do que em terceira pessoa.
2: Eu acho que tu tem mais noção de onde é que o carro tá, da, uhum. da posição, assim, que tá na pista, né? Exato. Eu tenho dificuldade em não bater na lateral quando eu tô em primeira pessoa. Porque não é tão fácil de tu, de tu ver né, a distância que tá. No início, quando você tá jogando pelas primeiras
0: vezes, você tem essa dificuldade realmente, porque você não consegue ver onde é que tá o limite do carro. Então Sim. você pensa que tá ali triscando, mas na verdade você vai bater. Você bateu. A
2: ideia é dar aquele totózinho na lateral, perde velocidade. Dá né? aquele totó, perde aquele monte de velocidade.
0: Sobre o drift que o Marcos falou, eu, como eu detesto a mecânica de drift, eu não faço ela. Eu aprendi jogando no Rage Racer, né? Que é o terceiro da série. Sempre quando eu não quero fazer uma curva que é fechada com drift, eu freio na entrada da curva, né? Deixo o carro perder uma porção da velocidade. Faço ela sem acelerar e só volto a acelerar quando o carro está alinhado, retinho, com a pista. Aí ele não faz o drift. Se você volta a acelerar com o carro desalinhado, aí meu amigo, aí você vira passageiro, como fala o Galvão.
1: Tem um, um, uma trapaçazinha aí. Na verdade faz parte da mecânica, né? Pra alinhar o carro mais facilmente. Porque quando tu tá no meio dessa, desse alinhamento pra pista de volta... Se tu der uma freada de leve, é mais fácil de voltar. O carro não fica ah, amanteigando sim. na pista.
0: Se você for... No modo full drift Tokyo Masters, você vai ficar sambando na pista <risos> por
1: uma distância
0: inacreditável. Você vai para esquerda, vai para direita. Aí quando você finalmente termina de fazer o drift, você caiu lá da sua velocidade máxima, que é facilmente atingida pelo carro, para um décimo dela, cara. Às vezes você vai para 20. 30 milhas por hora, no jogo, no Playstation, ele é medido em milhas, né? No arcade que eu tenho aqui, é medido em quilômetros. É, dá pra mudar também. Então você também. sai... Você, dá pra mudar no Playstation ou não mudei? Não, não você no arcade sai dá para mudar. Lá de, né? Porque, ah, mas tá, pra mim em quilômetros tá bom. E aí você sai lá de 100 milhas, que é o, o limite de velocidade do, do carro no modo Easy, né? Que dá 160 km por hora... Você vai facilmente, depois dessa sambada aí do Carlinho de Jesus, você vai para 25, 30 milhas. Então, é, você perdeu toda a vantagem que você tinha começar a curva a fazer drift, porque você enfiou o pé na jaca. Então, você tem que ser muito comedido. Ou você faz que nem eu, que tenta não fazer de forma nenhuma. Ou você faz aquele drift bem de levezinho, assim, bem comedido.
2: Ah, mas é difícil fazer com media do drift.
0: Eu consegui duas ou três vezes no máximo, cara. E a sensação assim, é muito boa. É igual tu meter um gol no ângulo. É, um, é, uma, é uma coisa difícil de fazer, mas é muito prazerosa. Você ganha muito tempo fazendo esse drift de levinho assim, é muito legal porque você consegue fazer a curva em velocidade quase máxima. Curvas, a, a imensa maioria delas você consegue fazer de pé embaixo. Mas tem algumas que você é obrigado ou a reduzir. Para fazer direitinho, ou você mete uma drifteira ali que também vai perder um pouco de velocidade, mas hum. talvez você vá sair uma velocidade final maior do que fazendo ela sem o drift.
2: Eu tenho a sensação que se tu conseguir fazer com o drift, tu, tu sai em vantagem do que se tu fizer ela direitinho sem o drift, assim.
0: É, em algumas coisas eu percebi isso também.
2: É, mas é mais arriscado, né? Porque pode ser é. que tu, tu uhum. se perca no drift e aí dá aquela reduzida brusca na velocidade. Assim. Eu falei que eu tinha só elogios a esse jogo, e mas. Eu, eu achei algum... estranho, mas é, às vezes eu, eu não discordo, né? Eu acho melhor não discordar, <risos> eu deixo a pessoa falar que depois ela vai se revelar sozinha. Mas... <risos>
0: <risos> Mas o, o, como eu bem falei lá no início Os defeitos Eles não tiram o brilho inoxidável Do jogo, é uma questão que pra mim Só incomoda, que é o que? Quando você tá usando o câmbio Automático, que é a escolha de 99,99% ,99 da humanidade Com sanidade mental Eu fico extremamente incomodado com o fato De ele trocar as marchas Sem chegar no vermelho para você escutar o motor gritando, pedindo pra você é. trocar mais. marcha. Hum, ele, ele troca quando o motor tá murmurando, cara. Eu acho isso extremamente broxante, porque me dá a sensação... Tem é,
2: muito torque que eu... pra dar ainda, né?
0: <risos> é, ainda tem muita rotação O vermelho começa lá no 9000, ele troca no 6, cara. O carro tá ainda fazendo... Já tá trocando. Não, eu acho isso muito broxante. Aí eu experimentei é, colocar no modo... Muito, muito. Aí eu coloquei no modo manual, manual. numa única corrida... Ah, cara, a sensação de tu escutar o motor chegando lá no vermelho esgoelando assim, ai, me dá uma marcha, pelo amor de Deus. É bom demais, cara, mas eu me atrapalhava demais. <risos> Não fica... tinha como correr assim, cara.
2: Será que mas... fica mais fácil de driftar se tu reduzir a marcha na curva pra dar aquele torque? E eu acelerar? fiz esse teste. Eu fiz esse teste. E aí?
0: Esse fica muito mais fácil, muito. Mas no PlayStation, pelo menos da, da forma como eu configurei o meu controle, você troca a marcha para cima apertando para baixo e diminui botando para cima. Como se fosse um câmbio sequencial de um carro de corrida uhum. mesmo, né? Que você põe, vai puxando ela para trás para você aumentar e vai empurrando para diminuir. Então eu consegui resultados muito melhores nas curvas usando esse estratagema de reduzir a marcha. Para reduzir a velocidade e não precisar fazer drift. Ou frear. Ou, e, é, e também me facilitou quando eu fui fazer o, o drift nas curvas mais fechadas. Usando o câmbio manual. Mas é algo que exige demais o meu intelecto motor. Então eu logo abandonei. Foi só para ter a experiência de trocar de marcha com o motor pedindo no momento certo. Mas o interessante é que quando o carro tá na última marcha, ele não economiza, né? Ele vai até o final lá da rotação, até os 9 uhum. RPM. E é só no início que eu acho muito broxante. Ele troca lá no meio, cara, putz. E a relação de marchas, ela é de carro de rally, né? Porque o carro de rally ele não precisa de velocidade máxima. Ele precisa do máximo de torque, e uhum. atingir o, o, o limite da marcha o mais cedo possível porque o trajeto é sinuoso e as retas são curtas, né? então você precisa estar sempre no máximo da velocidade possível com a melhor relação de torque e potência que o carro pode te fornecer e eu tenho a impressão que esse carro foi configurado dessa mesma maneira, porque você sai da primeira até a quinta marcha muito rápido e a uhum. sexta ela é esticada, é uma, é, uma, é uma mistura interessante de relação de marcha
1: <risos> uma coisa na versão arcade só dá para escolher o carro vermelho mesmo não tem os outros só três? só tem um carro ah, só tem um carro poxa é porque no playstation são quatro carros né
0: é, hum. ah, inclusive nós podemos já então comentar sobre essas diferenças de versão no arcade. O que que nós temos? Nós temos um jogo graficamente belíssimo, é um dos gráficos de arcade mais bonitos que você vai encontrar de jogos de meados da década de 90, né? Porque o jogo ele é lançado no final de 93, então ele foi concebido em 92, né, com o Scene Drive, mas eu tenho a impressão de que o motor gráfico é o mesmo, né? Então, o Scene Drive devia ter essa mesma cara aí com os hum. polígonos Texturizados com o Garoden Setsu Shading pra dar aquela cara bonita de luz. Inclusive, é um dos aspectos que eu vou comentar aqui depois. É um gráfico de alta resolução, como tu falou, né? 650x480, 60
1: quadros por segundo, uma fluidez sensacional. Muito gostoso mesmo. E aí, deixa eu confessar uma coisa aqui, cara, pra vocês. Claro, eu sinto uma certa vertigem quando eu jogo esse tipo de jogo, que é muito assim rápido, muito frenético, a 60 quadros por segundo, cara.
0: Eu, depois de um tempo. A fluidez te deixa.
1: Eu fico com o, dor de cabeça, deixa. Fica tonto.
0: <risos> eu fico enjoado. Tem que tomar um draminho, né? Um plazio antes de jogar. Sim. E aí, nós temos um carro somente, que é o carro completamente vermelho, né? Que você corre em duas pistas, é a pista fácil e a pista difícil. Qual que é a diferença entre elas? Na pista fácil, ela é mais curta e você corre contra 12 oponentes. Todos eles largam num trajeto que é. A quem do circuito principal Não sai na reta principal Você sai no recuo da escola de samba E aí você adentra O circuito onde você vai dar As suas duas voltas E no modo difícil você corre contra Um único oponente que é o carro que nós vamos descobrir na versão do Playstation. Que ele é
1: o mais rápido do jogo. Isso é no time trial que tu tá falando. O modo difícil ainda é a pista normal, só que ela tem aquela extensão a mais, né? Como se fosse essa Sim, pista. Sim, exa é exatamente. Tem a pista normal. Uhum.
0: Que é no modo fácil e a pista com um desvio.
1: E esse desvio é sacanagem, cara. Cheio de zigue-zague,
0: hum, cara. Tem tipo um slalom, assim, né? E aí você corre contra um único veículo, que é esse carro rápido do jogo. O legal é que nesse modo rápido você tem que ter muita, muita precisão, porque eles liberaram o selo que mantinha a potência do motor, né? Tipo, o selo da raposa do motor, tiraram ele. Agora você... Em vez de ir a 160 km por hora... Você vai a 230 km por hora... O que é bem desafiador... É bastante... O carro ficar muito sensível nessa velocidade... Tudo acontece muito rápido... E você passa por uma parte que ainda está sendo construída... Por que está que sendo construída? Porque você vê as máquinas... Você vê rolo compressor... Você vê uma escavadeira... Você vê caminhão caçamba... Do lado da pista ainda trabalhando para transformar aquele trajeto num trajeto que vai ser utilizado depois. E passou Tanto o tempo, é né? Que...
1: Alexandre, passou o tempo, saiu 35 versões do vídeo esse e não terminaram aquele pedaço. Né? E continua em construção.
2: <risos> Sabe que aqui na Alemanha tem um aeroporto em Berlim que não fica pronto nunca, já tá... E é, e é tipo a piada da Alemanha. Que Puxa, que não... que merda. Cara. Então não vai ficar pronto nunca o negócio, já tá lá, sei lá quantos anos que começaram a construir. É um sumidorno é de empresa. Né? Ele <risos>
0: <risos> meu Deus do céu E eu achei interessantíssimo esse cuidado deles pra denotar que você tá entrando por um trajeto que você não deveria ir que você é um uhum. bandidinho um sem vergonha um rachador como fala o guarda do pica-pau que você não deveria estar andando naquele
3: trajeto o que tá procurando? tô procurando rachadores rachador? o que é? É um cara que vai que faz assim, não assim. Ah, morei. Eu não fiz, eu fiz. E se fizer outra vez, te passo o lápis. Então não posso fazer! Foi isso que eu disse, nada de. Que tal assim? Ah. Gostou, Sargento? É, é isso, assim que o rachador faz! Ei, você é um rachador!
0: E ele é muito sinuoso, exige muito da sua habilidade e ainda mais com o carro. Que atinge velocidades muito maiores nesse modo. E o teu adversário, ele não perdoa. Ele pisa e vai fundo mesmo.
3: Ai, que delícia!
0: Você tem que ser perfeito para conseguir terminar as duas voltas sem que o tempo decorra e conseguir chegar na frente dele ainda. Para ter uma ideia, eu não consegui passar da primeira volta. Eu sempre <risos> parava em algum momento antes de chegar na linha de chegada, no, no checkpoint, para eu ganhar Mas, por, por mais segundos. por falta de tempo? Por falta de tempo, porque eu batia muito, principalmente nesse trajeto uh, adicional. E eu achei tão legal essa parte que eu corri diversas vezes, e quando eu chegava nesse ponto, eu freava o carro para ver as máquinas trabalhando. E eu vou contar <risos> para vocês um detalhe. Elas não estão trabalhando. Elas estão. A escavadeira fica mexendo para lá e para cá. A pá dela assim, girando, girando Do lado para o outro. E não escava nada. Por isso que aquela obra não termina nunca. O, <risos> o operador fica só para lá e para cá com o braço dela. É um sem vergonha. O rolo compressor, ele fica andando em círculos, basicamente. Ele não, não amassa nenhum terreno, nenhuma terra ali, um asfalto, nada. E o Porra. caminhão, caçamba. Obviamente tá parado, porque ninguém carrega ele. Então por isso que a sobra não sai do lugar.
2: É. Olha o que o Alexandre vai prestar atenção no
0: jogo, né, cara? As duas escavadeiras que estão dos dois lados da pista ficam fazendo esse balé e não trabalham.
2: Imagina o o Alexandre é diretor do jogo, ele ia mandar o diner ficar dois meses trabalhando uma obra pra ter a imersão, pra fazer realista aquela parte da pista.
0: Ah, cara, seria demais se aquelas máquinas tivessem... Um roteiro para fazer, e pelo menos ficar botando a terra dentro do caminhão, ia ser muito legal. No arcade também, eu parei em todas as construções para ver o que, que as placas diziam. E eu vou Caramba. contar para vocês. Você faz a curva para entrar na seção da praia, que tem um hotel. Todos aqueles estabelecimentos comerciais são restaurantes. Todos. Todos são restaurantes, acredita nisso? Tu vê. Não, não tem um café. Acho que tem um café também. São cafés e restaurantes. E depois você tem o um hotel. E quando você corre no modo médio ou difícil na versão pra Playstation, no final da, da tarde, como é que se chama? Vespertino. O hotel, na segunda volta, quando já anoiteceu, ele tá com as luzes dos quartos formando a cara do Pac-Man.
2: Ah, isso eu notei. Uh, eu não sei se é do Pac-Man, mas é uma cara... É, é a cara seja, do, é. do Pac-Man, da arte do jogo,
0: ele tá com um sorrisinho e tudo mais. Olha então, só. Antes de você entrar no túnel, no segundo túnel do jogo, você tem um posto de gasolina e uma mecânica. Dá pra ver dentro do vidro tem uns pneus, é uma uma loja de... Equipamentos automotivos Eu olhei tudo rapaz, eu não deixei nada passar
2: É, eu tô vendo, ainda bem que só tem uma pista nesse jogo Senão você ia passar três <risos> dias Pois é, descrevendo <risos> os detalhes Tal, tal, tal Mas, isso, Exatamente Mas os túneis esses pra mim Foi um dos pontos altos do gráfico Que eu achei bem bacana quando tu entra no túnel Que ele te dá uma sensação de, de Iluminação muito A luz amarela do túnel é muito bonita, né
1: é. E o som do, do motor quando tu passa pelo túnel Também que dá aquela abafada, é ah, verdade. Eu tô verdade. tentando
2: lembrar agora se ele, se ele dava uma abafada ou não. Dá, dá uma abafada sim. A versão do Play, ela tem quatro carros, né? O... Isso, assim, você pode de, escolher de quatro cara, carros. Né? O primeiro
0: carro é o carro do arcade, que é o balanceado, né? O basicão. O segundo carro é o mais melhor de você dirigir porque ele tem a mesma velocidade mesma aceleração, mas ele tem muito mais aderência e manobrabilidade do que o primeiro é, Isso. pra quem não quer fazer drift eu acho que ele é o melhor, né? Isso, exato ele gruda muito no chão, tem muita aderência e os dois carros seguintes, que é o amarelo e o azul que tem um visual muito mais esportivo, até lembra uma Lamborghini assim com as devidas restrições orçamentárias e eles têm muito mais velocidade e aceleração mas muito menos aderência e manobrabilidade eles são os uhum. carros perfeitos para você fazer drift se você quer sair de lado nas curvas tem que pegar esses carros rápidos se você quer fazer no modo tradicional normal é o primeiro e o segundo carro com ênfase muitíssimo grande
1: no segundo. É porque o amarelo, ele, ele tem bastante aceleração e menos velocidade máxima, né? Vamos chamar assim. E o último, que é o azul, ele tem uma maior velocidade e menor aceleração. Isso, exato. Eles são invertidos, né? Uhum. Você tem aquele
0: losângulo que mede as capacidades técnicas do carro. E, claro, a diferença do versão de arcade pro Playstation é a queda em quatro vezes da resolução, né? Duas vezes em cada eixo, o que faz com que o jogo fique extremamente pixelado, mas eu vou contar um segredo para vocês. Eu achei charmosíssimo. Eu achei um 3D da década de 90. Parece 32x, muito né? Muito bonito, Parece um 32. Nossa. <risos> para ficar, ó, para ficar a experiência de televisão, eu coloquei no modo janela. No meu notebook Em modo tela cheia Ele ficava meio impraticável de jogar Porque ficava na minha cara, né? Então ficava muito estourado os pixels aqui E perdia a definição de tudo O
1: aparecendo também na tua frente assim na tua cara e
0: aí, o que, que eu fiz? Eu coloquei em modo janela e aumentei a resolução em três vezes em cada eixo. Então, uhum. de 320 por 240, eu fui para 960 por 720. Então, eu fiquei com uma janela bem centralizada na tela do Notebook e ficou quase a mesma experiência visual, assim, de definição da versão de arcade de alta resolução.
3: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu achei
0: sensacional, cara. Achei maravilhoso. Uh, mesmo ele tendo caído de 60 para 30 quadros por segundo, eu me diverti imensamente. Não, essa, essa falta de fluidez não interferiu em nada. A falta de resolução não interferiu em nada. Inclusive, como eu falei, quando você coloca no modo médio ou difícil de dificuldade você corre num horário diferente e tem essa mudança de luminosidade, você começa a, a primeira volta às 7 horas da noite, assim o sol está se pondo já está um luzco-fusco e depois na próxima volta já está de noite, então você já tem as janelas do hotel iluminadas fazendo a carinha do Pac-Man até com o topetinho dele, e no parece no final da corrida uhum. tá dia de novo é, exatamente, e no final da corrida tá dia de novo então você passa todas as possibilidades de luminosidade numa corrida só e isso mostra que, que não faz sentido algum é, não não, não, faz, não, faz, não faz sentido algum é, né?
2: 24 horas até... de Le Mans até por
0: isso que são três voltas, né? Na primeira volta você tá ali com o Lusco Fusco, na segunda volta você tá de noite e na terceira volta você já voltou com a iluminação diurna, né? Ah, eu tenho uma questão aqui interessante, que na versão de Playstation, se você tá correndo normalmente e quiser correr na contramão, você pode e não acontece nada. A não ser, claro, o, o tempo terminar, porque quando você tá desse jeito, os carros passam por você como se fosse ghost do outro lado da vida. Eles Eita, não batem não você, bate. eles atravessam você. Então não atrapalha a tua jogabilidade três oh, loucada, maluca, de querer como correr assim, na contramão. <risos> Ah, eu... O locutor fala só que você é maluco, só isso. Ah. Nossa, você é pirado demais, cara.
1: É, se bem que eu, eu tenho uma hipótese agora sobre isso, já que tu falou. Vai, algumas vezes eu vi, tipo, quando eu tava... Estão todos mortos. É, quando eu, <risos> jogando principalmente nos níveis mais difíceis, algumas vezes eu vi, por exemplo, um carro que tava na esquerda da pista... Ele tipo ser é arrastado, sabe? Pra direita da pista. Ah, claro. Quando, isso acontece principalmente na entrada do segundo
0: túnel. Uhum. Que eles sempre dão pra você a preferência da tangente. Pra você fazer melhor a curva. É, é um truque... Do que os programadores optaram pra facilitar a tua vida. Porque em outros momentos do jogo, que não esse, eles vão tentar te barrar a todo momento. Sim. Vão tentar ficar te travando o teu caminho na reta, durante a curva. Esse é o único momento. Te empurrar
1: para na, na, é,
0: na entrada do segundo túnel em que eles dão essa colher de chá pra você.
1: Mas bem, vamos lá. Próximo tópico aqui pra gente comentar rapidamente é sobre sons e eteria sonora. É um tópico grande ou um tópico pequeno, Marcos? Um tópicozinho. <risos> Quinta série baixou. <risos> Mas enfim, os sons e eteria sonora eles foram produzidos ao mesmo tempo né, que o, o próprio jogo por, por um cara chamado Shinji Rossoy com contribuições de outros compositores, que eram Noboyushi Sano e Ayako Sasso. É só que a, a, o principal, né, participante nessa etapa foi o próprio Shinji, né? Já que a equipe não teve tempo suficiente para produzir essas partes separadamente, né? Esse Shinji, ele já compunha para outros jogos da própria Namco, né, principalmente lançados para arcade, né, principalmente ali na System 22, essa placa da Namco. Eles optaram por esse estilo techno, né? embora o tema principal do jogo, né, o que toca na o primeiro tema, né, que toca na pista quando tu começa ali somente na versão do arcade, ele é mais voltado ali pro rock, me meio acid jazz japonês, sei lá, cara. Ele, ele tem essa mistureba, mas é bem bacana, sabe? É um perfeito tema arcade dos anos 90, né? Bem a cara disso aí mesmo. Uhum. Total, total. E bem a cara de jogos da Namco, inclusive, e combina muito com a atmosfera do jogo. A assim como as outras Nossa, músicas também. Nossa,
0: essa música, ela tem uma energia muito alta, te dá uma, uma energia pra você correr. Depois ela dá uma quebradinha ali, que ela tem um uma soleira de teclado, mas que fica Isso. meio, acho que fica meio para baixo assim, eles poderiam ter mudado fica o estilo meio do solo, New Age, né? É, depois ele, mas depois ele retoma ali com a tecladeira do Dire Straits aí e vai embora. <risos>
1: Exatamente. E tem os temas técnicos. Mas tirando a, a questão da trilha sonora, o próprio som do jogo também é bacana. Os carros tem sons diferentes na versão do Playstation. O próprio som original do carro vermelho no arcade é bem bacana. Embora, nesses jogos da Nanko dessa época, a gente percebe que a trilha sonora ela fica bem mais destacada do que os sons mesmo né, do jogo. A gente vê isso no próprio Soul Edge, né, que veio depois. No próprio Tekken, tu vê que a trilha fica lá no alto. Buf, 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 enquanto, enquanto tá rolando a porrada. E aqui, no Ridge Race, é mais ou menos a mesma coisa também. Não, não tô reclamando, né? É uma, é, é, talvez até pra destacar né? a trilha que os caras fizeram. E, e porque os sonhos, embora bem competentes, não são nada assim, de espetacular. É um carro correndo, outros carros correndo, né? O som da batida também. Vem
3: uhum. é a batida!
1: Você vão ouvir bastante, assim, pelo menos, é, nas primeiras <risos> jogatinas. É o, é o som que você vai mais ouvir, é o som da batida. O som da batida.
3: foi é a batida!
1: A pilha sonora e os sons, assim, no geral, eles cumprem bem a proposta pro jogo. O vocês acham?
0: É para cima. O legal também é que você pode escolher, antes de começar o jogo, quando você escolhe a pista que você vai correr... E o câmbio que você vai escolher... Também é o manual automático... Você pode escolher qual vai ser a música do jogo... Pode deixar no modo aleatório... Ou pode escolher uma música em específico... São seis, seis músicas que você tem à sua disposição... Você só consegue escolher... Se eu não me engano é na, na versão do Playstation... No arcade só tem aquela música lá... Gente, eu já estou me confundindo o que tem um e tem no outro... Então me perdoem <risos> se eu estiver falando alguma bobagem aqui... Mas o tema, como o Marcos falou, o tema é muito bem escolhido. O tema é muito bom e as músicas também da versão de PlayStation também são muito boas. Algumas são meio meh assim, não curti tanto, mas de modo geral, elas passam, passam de ano do nota 7. <risos> Voltando pros os agora é minha vez de fazer aqui o resumo de como foi a experiência com o Ridge Racer e eu vou contar para vocês, gurizada. Gostei muito, se tornou um dos meus jogos de arcade que, a partir de agora, sempre tê-lo perto de mim, assim como eu tenho o Daytonaus aqui no meu Playstation 3. Jogão e deve ser jogado. Tanto a sua versão de arcade quanto a sua versão de Playstation são muito divertidos. Cada um tem o seu chamarisco. O arcade tem o chamarisco do gráfico tunado, da música contagiante. E o Playstation tem o chamarisco da diversidade. Você tem mais carros, mais... Trajetos da pista, tem a mudança climática, perde um pouco na questão gráfica, mas se você for jogar emulado, você pode muito bem configurar o emulador que eu estava usando, o EPS-XE 2.05. Se você colocar com o plugin gráfico do PITS, PITSAM, para quem sabe, você consegue usar uma resolução interna maior, então você se aproxima da qualidade gráfica do arcade, não é a mesma coisa, já vou avisando. Tem os defeitos das texturas sambantes do Playstation, das linhas retas que entortam, né? tudo por causa da falta de precisão matemática na construção dos polígonos do Playstation. Mas isso não vai ser um fator que vai afastar você da diversão que o jogo permite. É um jogão, merece ser jogado. É uma recomendação que eu faço a todos: experimentem Rede Racer. E agora, Marcos, quais são as tuas impressões finais?
1: Bem, galera, é esse jogo aqui, depois de experimentar, né? Tentar terminar ele, né? Com, foi com o Safe State, a, ali as pistas difíceis, né? Mas eu tava com um tempo limitado, né? Pra, pra gente comentar na gravação de hoje. Mas valeu a pena, com certeza. Tanto que eu fiquei curioso para experimentar outros jogos da série. Eu, eu peguei a versão do 64, experimentei aqui. Essa mesma versão depois eu joguei no meu Nintendo DS. Fui bem longe até. Joguei um pouquinho da versão do PSP, para vocês terem uma ideia. Gostei bastante. Vou dizer que é um jogão e deve ser jogado. Mas, como diria o Renato Guardi, com algumas ressalvas, né? É um jogo de 93, é, pelo menos ali você vai sentir um impacto na versão do Playstation, né, que tem a resolução menor, vai ver aquele, aquele pixel na, na sua cara. Mas se quiser fazer uns experimentos aí na sua casa, com um computador bacaninha e tentar a versão de arcade, certamente vale a pena. E é isso aí, ouvinte que conhecem um jogo, contem suas histórias aí.
0: E agora DJ, quais são as tuas impressões finais?
2: Eu já falei aqui que eu não sou um grande fã de jogos de corrida, né? Com exceção, talvez, aí do Need Underground, do, do Crossing USA, que é bem arcadezão, escrachado, assim. E tanto que eu nunca tinha jogado esse jogo antes, né? Foi a primeira vez que eu joguei ele. Eu não vou dizer que é um jogão e tem que ser jogado, porque, como eu, eu falei, né? Não, não é muito a minha praia, é jogo de corrida. E ele tem uns probleminhas, né? A jogabilidade dele é um pouquinho complicada de fazer o drift, ele demora um pouco para pegar o jeito o gráfico dele ele não é ruim necessariamente, ele é... tem que lembrar bastante que ele é um jogo de lançamento do Playstation e por conta disso assim né ele se tu for comparar com jogos da própria série tipo Ridge Racer Type 4 a diferença é brutal assim mas é interessante para ver justamente como eram os jogos no início dessa geração assim mas ele ele se sustenta bem ele é ele é divertido ele tem esse fator assim que a gente tenta né, sempre dá vontade de de jogar uma vez mais assim para tentar fazer melhor e, e é, é interessante eu recomendo até para uma questão histórica assim, né, para pegar o começo dessa série que é tão prolífica que nem falou o Alexandre antes e era isso né? É conhecer o joguinho e tentar se divertir para ver como é que é
0: finalizando então, todo mundo falou, todo mundo comentou o que, que eu posso dizer para vocês ah, chegou o fim mais um episódio do fliperama de boteco onde nós sempre viemos aqui com Muita inocência achando que a gente vai falar só um pouco e acaba falando um monte. Às vezes até num <risos> jogo que nem tem tanto assim pra falar. Mas é assim que a gente é. Um abraço a todos e até a próxima.